Hai, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, cik gitu Selamat malam, selamat datang lagi di um, podcast gue Hai, apa kabar? Semoga hari ini lagi pada dalam kondisi sehat gitu ya Lagi kondisi yang happy gitu Karena apa? Karena hari ini adalah rilisnya podcast gue gitu Eh, gue mohon maaf banget, tapi sebelumnya ini beneran deh ini kan telat ya, aduh kayak udah berapa minggu ya telatnya kayak udah dua mingguan gitu, aduh gue gue enak juga gitu. Karena apa sih? Karena beneran deh, gitu kayak ini kan langsung klasik sih gue akuin karena kayak beberapa kali gitu gue selalu ngomong kayak gini tiap podcast gue telat rilis ya gitu. Jadi memang nggak eh, ada waktunya dan pulangnya malam terus. Kemarin aja gue balik jam setengah sembilan malam dari kantor, Tuhan itu tuh kayak beneran gue harus tungguin satu 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 pegawainya di luar masih di luar gitu jadi kayak aduh ya sudah jadi pulangnya agak malam gitu lah nah boro-boro gitu kan mau apa mau ngerjain si podcast ini gitu nyampe kosannya gue udah capek banget gitu loh cuy aduh jadi hari ini karena masih Oktober gue itu udah udah tag buat Michael Mayer buat Halloween gitu loh tapi sayang banget gue belum edit sama sekali dan gue ini ngetek juga gitu soal beberapa hal sebenarnya topik topik yang sekarang gue bahas ini adalah topik yang di luar uh, spooktober gitu di luar apa uh, tema kita di oktober gitu cerita cerita tentang hantu gitu cuma di kali ini gue mau bahas uh, yang gue suka juga ya terlu suara gue agak cadil sorry karena gue lagi sariawan gitu jadi ngomongnya nggak bisa yang kayak Aduh, sakit cuy. Jadi sariawannya di lidah sebelah kiri gitu. Hah, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oke, okay, kali ini gue membahas soal filsafat. Iya gitu. Kenapa sih gue bahas filsafat? Karena basically gue suka filsafat dan gue suka banget sama Socrates. Jadi kayak ya udah gue bahas filsafat deh dan kemarin tuh kebetulan gue habis baca-baca artikel filsafat dan tiba-tiba kepikiran gitu kenapa gue nggak bikin ini ya gitu di podcast gue mungkin di sini ada yang beberapa orang yang dengerin gue beberapa orang yang memang sudah paham gitu dan sudah familiar gitu dengan si filsafat ini gitu kalau udah ada yang bisa dan kalau memang apa udah ada yang tahu gitu dan lebih pintar ternyata dan pengetahuannya lebih luas ya uh, ini ya buat sharing-sharing aja kalau yang belum tahu ya mungkin ini menjadi apa ya bisa menjadi ilmu baru gitu buat lo semua gitu ya yeah, gitu nah karena gue suka banget filsafat jadi kita bahas dulu filsafatnya sebelum kita ke the gang of three itu ya jadi gue mau bahas filsafat dulu apa sih definisi dari filsafat gitu jadi banyak banyak apa ya, definisi dari berbagai apa ya, berbagai artikel gitu cuman secara umumnya filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis gitu dan dijabarkan dalam konsep mendasar gitu jadi filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan gitu tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis gitu jadi mencari solusi untuk itu gitu jadi memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu gitu nah akhir dari proses proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika namanya. Nah, untuk studi falsafi mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa gitu. Seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut juga filsuf. Jadi yang gue bahas sebenarnya sekarang itu adalah filsuf-filsuf gitu. Jadi gue mau perkenalkan dulu apa itu filsafat gitu. 
Nah, kata filsafat ini dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab gitu. Apa nih? Ya? Gue nggak bisa baca cur. Apa apa? Wi wa. Ah, Jadi kata filosofi yang dipumbut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia gitu. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan kata aslinya yang am- diambil dari bahasa Yunani atau filosofia gitu. Jadi arti harfiahnya adalah seorang dalam tanda kutip pencinta kebijakan atau ilmu gitu. Itu disebut filsafat gitu. Nah, di filsafat ini ada berbagai cabang kayak gitu, coy. Sebelum kita lanjut ke The Gang of Three, gue mau kasih tahu cabang filsafat itu ada apa aja sih cabang filsafat itu ada enam joy yang pertama epistemologi gitu nah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal sifat karakter dan jenis pengetahuan nah topik ini termasuk salah satu yang paling sering gitu diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat misalnya tentang apa itu pengetahuan bagaimana karakteristiknya macamnya serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan itu dari cabang epistemologi ya Nah yang kedua itu ada cabang estetika gitu Nah aduh capek juga ya bacot <laughs> Estetika ini ilmu yang membahas keindahan bagaimana ia bisa terbentuk gitu Dan bagaimana seseorang bisa merasakannya Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi Yang mempelajari nilai-nilai sensores Yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa gitu Jadi estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni gitu Oke okay. Cabang ketiga, lanjut Itu adalah cabang etika Cabang utama filsafat yang mempelajari nilai Atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral Etika mencangkup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik buruk, dan tanggung jawab Nah itu Lalu yang keempat ada filsafat politik Ini cabang yang keempat Cabang yang keempat adalah filsafat politik Studi dari filsafat yang membahas tema-tema kebebasan, keadilan, hak milik, hak-hak hukum, dan sebagainya Itu adalah filsafat politik juga dapat dipahami dengan menganalisis dari sudut pandang metafisika, epistemologi, dan aksiologi Jadi filsafat politik itu bisa dilihat dari berbagai macam cabang yang lain gitu Nah yang kelima adalah cabang logika Salah satu cabang filsafat yang mengusahakan hasil pertimbangan akal pikiran Yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa Itu sebagai ilmu logika disebut dengan ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur Nah yang terakhir adalah metafisikal Nah ini adalah cabang terakhir dari filsafat Itu cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek atau fisik di dunia gitu Jadi metafisika ini merupakan studi kebenaran atau realitas Nah metafisika mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti Apakah sumber dari suatu realitas? Apakah Tuhan ada? Apa tempat manusia di alam semesta? Contoh-contohnya kayak gitu men Namanya cabang metafisika Nah kayak gitu men, kira-kira pengertian dari filsafat dan beberapa cabangnya gitu Sebenarnya apa sih gunanya belajar filsafat gitu Mungkin ada di sini kayak skeptis gitu Apa sih, buat apa sih Kak belajar filsafat bla 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 Karena sebenarnya opsional sih ya Jadi kayak nggak perlu juga lo harus belajar filsafat gitu Kalau lo emang nggak suka karena basically gue memang suka filsafat jadi kayak Oh ya udah gitu, gue suka aja gitu kayak semua hal itu dipikirin dengan kritis gitu, tingkat kritis yang tinggi dan apa ya saat punya uh, tingkat kritis yang tinggi, uh, kalau menurut gue sih kayak rasa ingin tahunya juga lebih besar gitu loh, paham gak sih dan nggak nggak langsung menerima apa ya 
menerima suatu hal dengan mudah gitu kalau kalau orang yang punya basic ini ya kritis ya kritisnya termasuk filsafat juga cuy jadi kayak beberapa teori-teori atau penerapan beberapa filsuf ini uh, kritis itu masuk di dalamnya gitu loh jadi seru sih buat gue gitu jadi ya gue bahas ini aja nah Oke, okay, gunanya belajar filsafat itu kalau menurut gue Persoalan harus dipikirkan secara mendalam gitu Berfilosofi ya, kalau begitu Oke, okay, lanjut ke The Gang of Three gitu Dimana ini gue mau bahas Socrates, Plato, dan Aristoteles gitu Jadi manusia itu sebagai ciptaan Tuhan yang teristimewa gitu Dikaruniai kemampuan berpikir yang sekaligus membedakannya dengan ciptaan lainnya Nah, menarik untuk menyimak dari sejarah mengenai bagaimana kemampuan berpikir manusia terus berkembang dari waktu ke waktu gitu Nah pengetahuan semakin bertambah dan apa yang dahulu dianggap mustahil untuk dilakukan sekarang dapat dilakukan gitu. Jadi ada beberapa tokoh yang dikenal sebagai pemikir di zamannya gitu. Beberapa yang terkenal adalah tiga tokoh yang dikenal dengan sebutan The Gang of Three. Yaitu Socrates, Plato, Aristoteles gitu. Nah ketiga orang inilah yang dianggap berperan besar gitu dalam membentuk pola pikir barat atau western mind. Nah Socrates menekankan pentingnya argumentasi dan pemikiran kritis. Dalam berpikir gitu Nah kalau Plato menekankan perlunya untuk selalu mencari kebenaran Dan mempertahankan pemikiran kritis gitu Sedangkan Aristoteles Murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung Alexander Agung pun itu uh, filsuf ya Mengembangkan pemikiran kategoris Dimana segala sesuatu harus dapat didefinisikan dan dikategorikan Nah gitu Itu adalah bagaimana pola pemikiran Socrates yang gue highlight gitu pola pemikiran Plato dan Aristoteles pastinya gitu nah gue masuk ke Socrates dulu ya lo nggak boring kan asli lo jangan boring deh ini seru banget nah kalau Socrates gue masuk ke Socrates karena dia, dia adalah pionirnya gitu dia adalah guru dari Plato setelah Plato baru Aristoteles gitu ya Oke, okay, gue mulai dari Socrates. Buat lolo semua yang nggak tahu, gue cinta banget sama Socrates. Dan buat orang yang terdekat gue pasti tahu uh, semelekat apa gitu Socrates di uh, raga gue ye gitu. <laughs> Oke, okay. jadi Socrates ini, nah kalau dengerin Socrates gitu denger namanya gitu mungkin bagi lo pencinta filsafat nggak asing lagi dengan nama ini gitu jadi orang yang paling bijaksana ini memiliki kisah hidup yang kompleks dan dalam pemikiran dan cara pembelajarannya hingga sekarang tetap dipakai dalam ilmu pengajaran di sekolah-sekolah gitu kalau lo nggak sadar ya itu dipakai juga gitu ilmu kemudian nah bagi lo yang tahu akan Socrates akan tapi awam banget sama kisah hidupnya ini gue bakal jelasin ya ada beberapa poin sebenarnya ada sekitar lima poin gitu soal Socrates yang pertama adalah satu uh, dia itu tokoh yang menurut teki gitu jadi Socrates itu dari 470 sampai 399 sebelum masehi barangkali ada tokoh paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat gitu. Nah, karena tak seperti filsuf lainnya, ia tak sekalipun meninggalkan sebuah tulisan ilmiah atau buah pikirannya sendiri. Maka dari itu, banyak orang yang skeptis sebenarnya akan adanya seorang Socrates di dunia filsafat gitu. Nah, yang sering disebutkan bahwa ia dilahirkan di Athena dan bahwa dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana gitu. Dan Socrates ini dapat me- dapat tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti gitu. Tapi benar atau enggaknya gitu fakta tersebut, enggak seorang pun yang tahu jawabannya gitu loh cuy. Jadi 
Socrates itu nggak ada jejaknya sebenarnya. Jadi kalau lo emang udah tahu gitu Socrates itu siapa, nah dia itu dikenalnya malah dari uh, buku-buku sastranya si Plato gitu. Nah oke okay, gue lanjut ya. Nah yang kedua kehidupannya dapat diketahui lewat tulisan Plato gitu. Iya, yeah, nah ini dia. Jadi bagi yang belum tahu nih Plato merupakan murid terbesar dari Socrates gitu loh. Nah dari tulisan-tulisan di Platokah eh di Platolah kita mengenal seorang Socrates yang selalu dikagumi oleh muridnya itu gitu loh. Jadi Plato ini menulis sejumlah dialog atau diskusi-diskusi yang dramatisin mengenai filsafat. Tempat dia menggunakan Socrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya gitu. Nah akan tetapi sekali lagi nih, apakah kata-kata dalam dialog-dialog dituliskan Plato benar pernah diucapkan Socrates atau enggaknya? Sekali lagi kita nggak ada yang tahu gitu, Joy. Jadi maka dari itu tidak mudah juga gitu untuk membedakan antara ajaran-ajaran Socrates dan filsafat Plato gitu. Karena kalau lu yang tahu gitu, yang tahu ciri-ciri karyanya si uh, Plato ini ya ada namanya cirinya Uh, apa Sokratika kalau nggak salah ya jadi mostly itu uh, apa semua karangan dia buku-buku dia itu banyak apa ya mite-mite ada mite-mitenya terus dengan cara penyampaiannya tuh dengan seolah-olah dialog gitu dan jatuhnya ini bukan sastra ilmiah sih eh bukan sastra ilmiah bukan karya ilmiah gitu karyanya Plato itu jadi masuknya adalah karya sastra gitu loh nah dia tuh disebutnya unsur apa ya Sokratika kalau nggak salah ya Kalau nggak salah itu karena uh, yang dia jadi peran apa yang dia bikin jadi peran utamanya di setiap bukunya ya rata-rata ya Socrates gitu jadi memang tidak ada jejaknya gitu. Nah oke okay, gue lanjut yang ketiga nih soal Socrates. Socrates ini orang bijaksana yang selalu mengajukan pertanyaan gitu. Loh. Nah sosok Socrates terletak dalam fakta bahwa dia tidak ingin menggurui orang lain gitu loh. Sebaliknya dia memberi kesan sebagai seseorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajaknya berbicara gitu loh. Nah Socrates selalu mengajukan pertanyaan untuk memulai suatu percakapan dengan lawan bicaranya. Seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa gitu. Jadi pura-pura bego gitu main orangnya. Dalam setiap diskusinya Socrates biasanya berhasil membuat para penentangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka. Dan karena tersudut gitu. Mereka akhirnya menyadari apa yang benar-benar. Dan apa yang benar-benar salah gitu loh Cie gitu Nah maka dari itu Socrates selalu berlaga bodoh gitu kan Berapa bego Berlaga bodoh ketika berhadapan dengan orang lain Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai realitas sehari-hari Dan menggunakan akal sehat untuk menjawab itu semua gitu Jadi eh, dipikirin dulu gitu ya Ini orang tipenya gimana, tipikalnya gimana, cara ngomongnya gimana Oke dipikirin baru dia ngomong gitu loh asik ya Asik dong Nah yang keempat uh, Socrates itu dikumati karena dituduh menciptakan dewa baru Dan merusak akal kaum muda gitu Sedih ya Jadi pada 399 sebelum masehi Socrates ini didakwa karena dituduh memperkenalkan dewa-dewa baru Dan merusak akal kaum muda Serta tidak mempercayai dewa yang telah diterima di Athena gitu Dengan mayoritas tipis Juri yang terdiri dari 500 orang menyatakan ia bersalah gitu Sad banget ya Nah sebenarnya Socrates ini dapat menyelamatkan nyawanya kalau ia setuju untuk meninggalkan Athena Tapi kalau dia ngelakuin itu gitu dia bukanlah Socrates coy Dia lebih menghargai hati nuraninya dan kebenaran Lebih tinggi dibandingkan nyawanya sendiri gitu Namun dia berusaha meyakinkan juri bahwa dia hanya bertindak demi kepentingan negara Namun dia tetap dihukum untuk meminum racun cemara gitu Racun cemara tuh kayak apa ya? Gue taunya keluarga cemara sih Nah, tak lama kemudian dia minum racun sebut di hadapan sahabat-sahabatnya dan 
bye-bye Meninggal di dia Nah gitu sih, agak sedih ya Kalau zaman dulu, lo bisa bayangin gak sih Kayak di Athena gitu, tahun-tahun segitu Kayak yang kayak gitu tuh bisa jadi pionir-pionir gitu Dan bisa dianggap tabu aja gitu loh Kalau sekarang kan demokrasi ya, kayak seru aja gitu Nah esensi, yang kelima terakhir nih Yang kelima adalah esensi dari filsafat Socrates gitu Jadi Socrates ini bukanlah seorang guru yang sok tahu Yang mendatangi orang lain untuk menceramahi dan meminta bayaran gitu Tapi tuh Sokrates ini sama seperti kita semua gitu Yang tak tahu apa-apa dan ingin mendiskusikannya dengan orang lain gini Inilah cara dia dan inilah ciri khas dia gitu Dari seorang Sokrates gitu Jadi Sokrates ini merasa sangat penting untuk membangun landasan yang kuat Untuk pengetahuan kita gitu Dia percaya bahwa landasan ini terletak pada akal manusia gitu Dengan keyakinannya akan akal-akal manusia Jelasnya bahwa Sokrates seorang rasionalis gitu Nah Sampai sekarang gitu rasionalitas menjadi landasan para ilmuwan untuk mengetahui jawaban segala hal yang belum diketahui gitu. Bukan berdasarkan hal yang mistik apalagi dogma-dogma yang tidak dipertentangkan melainkan suatu pembuktian logis yang bisa diperdebatkan setiap zamannya gitu loh. Nah kayak gitu sih kurang lebih kalau Socrates ya. Cuman gue mau nambahin lagi. Socrates ini sebenarnya tuh di sini tuh kurang ya. Menurut gue tuh Socrates uh, adalah seorang filosof dengan coraknya sendiri aja gitu Jadi dia itu uh, Apa ya Dia itu nggak pernah Apa ya Ajaran filosofinya itu tidak pernah dituliskannya Memang benar Dan melainkan dilakukannya dengan perbuatan Dengan cara hidup gitu Jadi Socrates ini Tidak pernah menuliskan filosofinya Yang gue bilang tadi Jadi dia tuh benar-benar gak ada jejaknya sama sekali Tapi Jika ditilik benar-benar Dia nggak ngajarin filosofi gitu Cuman Dia itu hidupnya berfilosofi gitu lah. Paham ya sih lo? Lo ada yang paham gak sih filosofi di sini apa? Kan di sini lo sering sering dengar kopi, filosofi kopi, bla 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 dan lo berfilosofi gitu. Nah, gue kasih tahu nih ya. Apa sih filosofi gitu? Jadi filosofi ini uh, kalau didefinisiin adalah kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas segala permasalahan. Intinya itu. Jadi solusi yang ditemukan untuk mengatasi suatu persoalan melalui berpikir secara kritis merupakan buah dari pemikiran filosofis gitu. Jadi apabila solusi suatu persoalan tidak dipikirkan secara matang dan kritis, maka itu bukan merupakan buah pemikiran filosofis, melainkan cuma asal bunyi gitu. Jadi uh, berpikir kritis itu perlu gitu sebenarnya. Jadi saat lo berfilosofi udah pasti lo berpikir kritis. kritis gitu saat lo asal bunyi lo nggak akan berpikir dan itu namanya bukan berfilosofi gitu nah si Socrates ini orangnya berfilosofi gitu loh men asik nah gue tambahin lagi jadi ada istilah ini filsafat itu tidak membuat roti men jadi artinya ini ini apa ya kayak orang-orang yang udah paham ini kayak udah udah ngerti juga nih yang kayak gini jadi Artinya itu filsafat tidak membahas hal teknis seperti bagaimana cara membuat jembatan yang kokoh untuk dilalui 500 mobil gitu. Tapi filsafat ini kayak ngebahas latar belakangnya. Apakah pembangunan jembatan ini akan berpengaruh positif pada kehidupan manusia kah gitu. Adakah makhluk hidup yang akan dirugikan atas adanya pembangunan jembatan kah. Jadi uh, apa ya filsafat ini tidak uh, apa ya. Ya bukan... bukan bukan apa membahas bagaimana teknis secara pembuatan suatu hal gitu tapi apa sih dampaknya dari berbagai aspeknya tuh dipikirin gitu itu baru filsafat namanya gitu gitu sih sebenarnya dan uh, gue suka sama Socrates itu dia tidak apa ya tidak 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 menuliskan filosofinya tapi dia berfilosofi dan I kinda like it gitu makanya gue suka banget sama si si siapa 
si Socrates ini. Dan kalau ngomongin Socrates pasti kita langsung nyambung ke Plato gitu asik. Bentar ya. Jadi Plato ini adalah murid dari Socrates gitu. Jadi gue jelasin soal Plato ya. Plato adalah seorang filsuf besar dari Athena yang hidup antara 428 sampai 347 sebelum masehi. Ia adalah salah satu tokoh penting dari dunia Yunani kuno dan sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran barat gitu. Nah, ia adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles gitu. Semua relate coy. Nah, bisa dibilang ia berguru pada orang-orang besar dan menjadi guru dari orang besar juga gitu. Jadi kisah Plato pun nggak kalah menarik juga coy gitu. Jadi ada beberapa poin yang mau gue bahas di sini soal Plato. Ada sekitar 6 poin soal Plato dan ini lebih kompleks dibanding Socrates karena Socrates memang tidak ada jejaknya dan diceritain pun kita tahu semua tuh dari Plato yang ceritain di buku-bukunya. Jadi di Plato ini agak sedikit seru gitu loh. Nah, yang pertama itu Plato itu lahir di Athena dan sempat bercita-cita menjadi negarawan gitu. Nah, Plato itu lahir pada 428 sebelum masehi saat Athena masih menikmati posisi puncak sebagai pemimpin di Liga Delos gitu. Athena adalah polis atau negara kota penganut sistem demokrasi yang memiliki kekuatan militer dan maritim serta kultur intelektual dan artistik yang jauh mengungguli polis-polis lain di Yunani gitu. Jadi keluarga Plato ini berasal dari kalangan aristokrat atau bangsawan yang juga memiliki peran penting gitu bagi politik Athena. Nah, Plato Plato muda pun sempat bercita-cita menjadi seorang negarawan gitu. Namun karena ia merasa kecewa dengan sikap para pemimpin, kelak ia beralih menjadi filsuf gitu. Nah, gitu ceritanya. Sebagaimana para bangsawan muda pada umumnya, Plato menerima pendidikan musik, melukis, berpu- berpuisi, menulis naskah dan gimnastik gitu. Nah, selain itu juga ia mendapatkan pendidikan filsafat. Nah, gitu. Awalnya Plato belajar filsafat dari Kratilos yang mengajarkan bahwa segala sesuatu berlalu seperti air gitu. Simpel banget ya. Namun pelajaran seperti itu rupanya tidak sesuai gitu main dengan pandangan Plato. Jadi, baru ketika ia berumur 20 tahun mulai ketemulah dengan Socrates dan tertarik gitu. mendalami filsafat gitu yang pertama. Nah, yang kedua, dia itu menjadi pengikut Socrates yang setia gitu Plato itu. Jadi kalau ibarat pacar dia setia banget. Gue cari eh begini ya. <laughs> ya saya udah nggak ada gitu kan sebelum masa cuy. Aduh. Nah yang kedua menjadi pengikut Socrates yang setia gitu. Nah sosok Socrates ini yang nyentrik rupanya memikat hati Plato gitu dari Socrates. Plato belajar banyak gitu loh mengenai cara berpikir dan apa yang harus dipikirkan gitu. Jadi lu perlu pikirin apa yang lu pikirin. Yang tidak perlu lu pikirin tidak usah lu pikirin sebenarnya gitu aja sih. Sesimpel itu. Nah setelah kematian Socrates karena dihukum mati pada 399 masehi membuat Plato terguncang gitu men dan dan apa ya dan berang kepada rezim Athena gitu. Jadi dia kayak marah banget waktu di rezim Athena itu kenapa sih si Socrates dibunuh gara-gara dianggap bla 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 gitu. Nah ia pun mulai menjauh dari keluarganya yang juga terlibat dalam pemerintahan gitu. Jadi Plato memilih tidak menikah dan mengabdikan diri untuk mencari kebenaran secara continue gitu. Jadi Plato terus menulis dan berargumentasi menggunakan aktivitas filsafatinya untuk membela dan memperjuangkan Socrates gitu. Nah, baginya keputusan pemerintah menghukum Socrates karena tuduhan telah memasukkan dewi dewa-dewi baru dan merusak generasi muda Athena adalah perbuatan zalim dan tak 
bertanggung jawab gitu loh coy jadi harusnya ber apa ya reasonable gitu kalau kayak gini kan kayak cuman tuduhan-tuduhan aja dan dibunuh gitu kayak dihukum mati jadi kayak nggak terima gitu loh murid kesayangannya ini dan yang ketiga mengembara untuk mencari kebijaksanaan Plato tuh jadi dia itu khawatir gitu awalnya akan keselamatannya sendiri pasca eksekusi Socrates gitu nah Plato ini memilih untuk mengembara ke berbagai negeri gitu ia mendatangi Mesir Asia Minor Syarokusa dan juga Italia gitu jadi mula-mula ia pergi ke apa ke negara tempat Eukledes dan mengajarkan pengetahuannya gitu. Setelah itu ia melanjutkan pengembaraannya ke Kairena untuk mendalami ilmu matematika pada Theodoros gitu. Nah, di sini Plato juga mengajarkan filsafat dan menulis buku gitu loh ya. Nah, selanjutnya Plato itu meneruskan pengembaraannya ke Italia Selatan lalu ke Sirakusa gitu. Saat itu Sirakusa sedang dipimpin oleh Dion- Dionysos yang beruntung gitu Dionysos itu mengajak Plato tinggal dan mengajar di istana gitu sebab keberadaan Plato sebagai pujangga yang telah terkenal dari Yunani akan menaikkan prestis Dionysos gitu. Jadi menurut Plato ini agar terjadi sebuah perbaikan sosial dan menjadi sebuah negara yang ideal gitu seorang raja haruslah menjadi filsuf gitu. Ia juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah pelindung bagi rakyatnya. Namun sayang aja gitu di apa pelajaran-pelajaran Plato yang terlalu menitik beratkan pada moral dan segala perbuatan lama-lama dan menurut Plato agar tercipta sebuah perbaikan sosial dan menjadi sebuah negara yang ideal seorang raja harusnya menjadi filsuf gitu jadi ia juga mengajarkan bahwa seseorang eh, apa seorang pemimpin itu adalah pelindung bagi rakyatnya namun sayang banget nih pelajaran-pelajaran Plato yang terlalu menitik beratkan pada moral dalam segala perbuatan lama-lama menjemukan raja Dionysos gitu serta raja-raja selanjutnya Jadi upaya Plato untuk menerapkan pemikiran yang di Sirakusa selama 12 tahun itu kayaknya mengalami kegagalan menjadi kayak sia-sia banget gitu 12 tahun aja gitu kan Nah yang keempat Plato itu mendirikan akademi universitas pertama di Indonesia gitu loh Nah sekembali dari pengembaraannya Plato kemudian mendirikan sekolah tinggi filsafat Yang bernama akademi di sebelah barat daya Athena pada 38 tujuh sebelum masehi gitu jadi sekolah tinggi ini sering disebut sebut sebagai universitas pertama di Indonesia eh di Indonesia <laughs> universitas pertama di dunia nah akademi ini bangun Plato telah memiliki kurikulum yang komprehensif gitu meliputi mata pelajaran astronomi matematika biologi teori politik dan filsafat pastinya nah dengan susah payah gitu jadi si Plato ini membangun dan menjalankan sekolah ini dengan biaya sendiri gitu Segera setelah dibuka sekolah filsafat ini menarik perhatian dan minat masyarakat dalam dan luar Yunani gitu Jadi murid paling terkenal adalah Aristoteles yang berasal dari Makedonia gitu Jadi kelak astro, as, Aristoteles ini akan menjadi ilmuannya dan filsuf terkenal gitu Jadi saat Aristoteles datang ke akademis di umur 17 tahun Plato waktu itu telah menginjak umur 60 tahun Jadi kayak udah tua banget gitu ya Nah yang kelima Pemikiran Plato tentang dunia ide gitu. Nah, ini seru sih kalau lo tahu Plato lo nggak akan 
nggak akan apa sih nggak akan asing gitu dengan ide-ide duniawi gitu-gitu ya. Nah perbedaan dengan Socrates dan Aristoteles adalah ajaran Plato memiliki ciri tersendiri yang lebih menekankan untuk mencari kebijaksanaan dan ber- berpikir kritis gitu. Jadi pemikiran Plato ini yang paling fenomenal yakni dunia ide atau gagasan gitu. Nah hampir seluruh filsafat Plato bertumpu pada ajaran tentang dunia ide ini loh gitu loh. Nah jadi Plato ini mengajarkan manusia sesungguhnya. Berada di dua dunia yang berbeda yaitu dunia ide dan dunia fisik Nah dunia fisik ini atau tempat kita tinggal hanyalah sebuah bayangan dari dunia yang asli gitu Yaitu dunia ide yang bersifat abadi dan kekal Nah pengertian ide yang dimaksud Plato bukanlah ide seperti gagasan atau pemikiran manusia gitu Tapi ide ini sama sekali tidak ada di dalam pemikiran manusia Justru ide ini adalah gagasan atau pemikiran manusia yang berasal dari dunia ide gitu Paham gak sih lo? Jadi menurut dia itu ide kita itu tuh bukan ide, itu tuh adalah gagasan gitu dan ber, apa manusia itu dari ide nah ide itu ya seru aja nggak sih kayak mind blowing aja gitu loh nah but, jadi banyak juga gitu yang beranggapan kalau konsep dunia ide itu yang dimaksud Plato sama dengan konsep Tuhan dalam agama-agama Samawi gitu jadi mungkin maksudnya dia itu dunia ide yang benar-benar ide itu adalah Tuhan gitu loh nah bahwa dunia yang kita tinggali ini hanyalah Fata Morgana dan sisi Tuhanlah yang realitas yang sesungguhnya kalau menurut gue pun bener sih nggak tau kenapa ya kayak gitu sih Lalu gue lanjut lagi Yang keenam Yang keenam adalah menghabiskan sisa hidup Dengan menjadi pengarang dan pengajar Di akademi gitu lah Nah akhir sisa hidup Plato dihabiskan di Athena Untuk mengajar di akademi Dan mengarang karya lainnya Yang bertema politik gitu Jadi sebagai seorang filsuf Plato mempunyai kedudukan yang istimewa gitu Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu, seni dan filosofi gitu Jadi pandangannya yang mendalam dan abstrak sekalipun mampu ia deskripsikan Dengan gaya bahasa yang indah gitu Jadi hampir semua karya tulis, tulis Plato ini berupa dialog yang gue bilang tadi Jadi gagasan-gagasan yang sampaikan Melalui dialognya berupa pemikiran filsafat canggih gitu di masanya Nah tercatat ada sebanyak 35 dialog dan 13 huruf Meskipun beberapa diantaranya masih diragukan keotentikannya gitu Jadi sebagian besar Tema yang diangkat Plato berupa masalah politik, etika, metafisika, dan teologi Nah karya yang paling terkenal adalah Republik gitu Bukan band ya Yay, gitu. Karya-karya Plato selalu disunting dan disalin ulang dari zaman ke zaman gitu Jadi kalau menurut Cicero Plato meninggal ketika sedang menulis Saat berusia 80 tahun pada 348 sebelum masehi gitu dalam karya Michael Hart 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah adalah Plato termasuk gitu di dalamnya gitu yang dimana dia adalah urutan ke-40 jadi bisa jadi nih karena Plato tidak sekedar mengajarkan pemikirannya gitu loh tapi ia juga menulis lewat tulisan pemikiran-pemikiran Plato pun menjadi abadi gitu nah itu dia lah beberapa Kisah-kisah Plato yang mungkin bisa di menginspirasi lo gitu tapi gue mau nambahin lagi nih sebenarnya Kenapa sih gue suka banget nih sama si apa sih sama si Plato ini? Karena Plato ini ada satu beberapa teori ya, satu dan teorinya. Oh ya deh ini aja dulu deh. Jadi ada ciri-ciri karya dia deh. Kenapa gue suka banget sama dia? Karena ciri-ciri karya Plato itu kayak pertama ciri-ciri karyanya itu bersifat sokratik gitu. Jadi Sokratik itu gimana ya, yang tadi gue jelasin Jadi dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya gitu Jadi si Plato ini selalu menampilkan kepri- kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya gitu Jadi dia tuh menceritakan soal Sokrates tuh di setiap bukunya gitu loh Makanya disebutlah uh, ciri-ciri karya Plato itu bersifat Sokratik 
Sokratik gitu Jadi maksudnya itu bersifat ya Sokrates banget gitu lah Nah yang kedua itu berbentuk dialog Nah ini dia nih Jadi hampir semua karya Plato ditulis dengan nada dialog gitu Dalam dalam beberapa suratnya eh, Dalam satu suratnya yang mana gitu ya Jadi Plato itu berpendapat bahwa pena dan tinta Membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu Gokil gak sih? Jadi oleh karena itu menurutnya jika pemikiran itu perlu dituliskan Maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog gitu Nah karena dia dialog Ada lagi ciri-ciri lain adanya, adanya mite, mite-mite gitu Jadi Plato ini menggunakan mite-mite untuk menjelaskan ajaran yang absurd dan adi duniawi gitu Jadi uh, si Verhak ini menggolongkan tulisan Plato ke dalam karya sastra Jadinya bukan ke dalam karya ilmiah yang sistematis Karena dua ciri yang terakhir yakni tulisannya mengandung mite dan berbentuk dialog gitu Ini jatuhnya lebih ke karya sastra dibanding karya ilmiah gitu Jadi Itulah pandangan-pandangan dan ciri-ciri karya Plato gitu loh Sebagian besar ya Tapi yang gue suruh lagi nih Si Plato ini mungkin karena dia terkenal dengan dunia ide Apa sih dunia ide gitu Nah dunia ide ini gue jelasin dulu ya sekali Jadi dunia ide ini adalah dunia ide yang hanya terbuka gitu bagi rasio kita gitu Jadi dalam dunia ini tidak ada perubahan Semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah gitu Jadi hanya ada satu ide yang itu Yaitu adalah yang bagus atau yang indah gitu Nah di dunia ide semuanya sangat sempurna Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang aja gitu Jadi juga bisa mengenai konsep-konsep pikiran Hasil buah intelektual Misalnya saja konsep mengenai kebajikan dan kebenaran gitu Jadi kalau pandangan si Plato nih ya Tentang karya seni dan keindahan pun ini menjadi apa ya Jadi momok ya gitu Menjadi hal yang sangat umum bagi orang-orang yang memang suka filsafat Dia tahu banget tentang ini ya Mimesis dan apa Mimesos ya Lu pasti tahu ini gitu Jadi yang yang apa yang tahu filsafat pasti kayak Wah oke okay, benar gitu ya gitu Jadi suka filsafat kayak nggak asing lagi sama Mimesis sama Mimesos Jadi Kalau dilihat dari pandangan Plato gitu tentang karya seni gitu, jadi pandangan Plato ini tentang karya seni dipengaruhi pandangannya tentang ide gitu, jadi baik ke ide ya coy. Nah sikap ini terhadap karya seni sangat jelas dalam bukunya yang Republik itu. Jadi Plato ini mandangnya tuh negatif gitu loh, men sama karya seni karena ia mikirnya tuh gini loh. Jadi dia tuh mikir karya seni itu sebagai mimesis dan mimesos gitu. Apa sih mimesis? Mimesis ini adalah tiruan coy. Nah jadi menurut Plato ini karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada gitu Jadi realita yang ada adalah tiruan gitu Mimesis dari yang asli Jadi tiruan dari yang asli gitu Yang asli itu adalah yang terdapat dalam ide Ide jauh lebih unggul, lebih baik dan lebih indah dari yang nyata ini gitu loh Paham gak sih? Ya Tuhan lagi sih kayaknya Nah yang kedua itu pandangan Plato tentang keindahan Jadi pemahaman Plato tentang keindahan yang dipengaruhi pemahamannya tentang dunia indrawi gitu yang terdapat dalam Pilebus gitu. Jadi Plato ini berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan gitu. Jadi baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni gitu loh. Jadi tetap yang indah itu adalah ide dunia ide gitu loh. Tapi tetap aja gitu keindahan yang ada di dalam alam semesta ini hanyalah keindahan semu dan merupakan keindahan pada tingkatan yang lebih rendah gitu sih kalau kata si Plato. Jadi pandangan Plato tuh lumayan kompleks ya, seru aja gitu kalau menurut gue. Aduh, 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 aduh. Yang terakhir, oke okay, gue membahas yang terakhir. Yang terakhir tidak lain tidak bukan The Gang of Three. 
salah satu membernya adalah Aristoteles gitu. Nah Aristoteles ini adalah Yunani kuno merupakan Aristoteles ini adalah seorang filsuf juga gitu. Dia ini adalah murid dari Plato gitu yang tadi gue udah jelasin. Nah waktu zaman Yunani kuno merupakan sebuah peradaban terbesar dunia yang mampu melahirkan berbagai ilmu pengetahuan termasuk filsafat gitu loh Tidak mengherankan jika negara para dewa tersebut mampu melahirkan para filsuf besar dunia gitu Jadi salah satunya adalah Aristoteles yang dijuluki sebagai bapaknya ilmu pengetahuan Nah dianggap juga sebagai salah satu dari tiga serangkai filsuf paling berpengaruh setelah Socrates dan Plato gitu. Jadi Aristoteles ini memiliki sebuah jalan kehidupan yang sangat menarik. Berikut gue mau jelasin sama lo beberapa poin gitu, ada beberapa poin sini. Kayak ada lima deh. Ya ada lima poin tentang Aristoteles gitu. Oke yang pertama, jadi awal kehidupan Aristoteles ini lahir uh, sekitar tahun 384 sebelum masehi di kerajaan Yunani kuno. Makedonia, Makedonia. Nah, di mana ayahnya yang bernama Nikomakos adalah seorang dokter kerajaan gitu. Dia tumbuh menjadi filsuf paling berpengaruh yang pernah ada dengan julukan sederhana seperti the master, yeah, dan the philosopher gitu. Jadi perbedaan dengan gurunya si Plato gitu yang lahir dari keluarga kaya raya gitu. Aristoteles berasal dari kalangan menengah gitu. Jadi sejak muda ini Aristoteles selalu tertarik dengan filsafat dan ilmu pengetahuan. Ia pun kemudian belajar di Akademi Plato yang merupakan universitas pertama di dunia tadi loh. Jadi gokil banget sih. Nah, yang kedua, berguru kepada Plato dan mendirikan akademinya sendiri gitu. Nah, saat berusia 17 tahun, Aristoteles ini menjadi salah satu murid filsuf terhebat saat itu. Jadi dari Plato ya gitu di sana, ia belajar selama 20 tahun hingga Plato meninggal dunia gitu. Waduh. Dengan meninggalnya sang guru pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan pergi mengembara selama 12 tahun gitu. Nah, dalam jenjang waktu tersebut, Aristoteles mempelajari banyak ilmu pengetahuan. Nah, saat kembali ke Athena, Kemudian ia mendirikan pusat penelitian dan pengajaran yang disebut Delisium. Delisium kali ya. Nah, dia suka berjalan-jalan sambil mengajar dan mendiskusikan ide-ide gitu. Jadi para pengikutnya bernama Peripatetics yang berarti sang pengembara gitu. Asik. Dia ada ada ini ya, coy. Ada fans club ya pengikutnya. Oke, yang ketiga Aristoteles itu menjadi guru dari Alexander Agung gitu. Alexander Agung di mana dia pun filsuf ya. Cuman gue mau bahas dia, gue cuma bahas The Game of Three aja gitu. Tapi gue bahas sedikit. Jadi menjadi guru dari Alexander Agung itu sekitar tahun 335 sebelum masehi gitu. Alexander Agung ini naik tahta sebagai raja Makedonia gitu. Ia merupakan salah satu pemimpin dunia paling hebat dalam sejarah gitu. Alexander Agung ini berhasil menaklukkan Yunani, Eropa, Persia hingga sebagian Asia dalam masa kepemimpinannya hanya dalam berjalan 13 tahun. Oh itu udah achievement banget ya mainnya. 13 tahun dia udah udah melakukan tiga apa tiga melakukan Yunani Eropa Persia gitu hingga beberapa Asia gitu itu 13 tahun achievement banget sih gue udah tua sih kalau 13 tahun <laughs> namun namun kehebatannya kehebatannya tersebut tidaklah dia dapatkan secara otodidak gitu melainkan berkat didikan dari gurunya yang tak lain adalah Aristoteles gitu sang raja tak hanya belajar dari berbagai ilmu logika tapi juga filosofi dari gurunya tersebut di usianya yang masih sangat muda gitu hal itu kemudian sangat berpengaruh dalam kehidupannya sebagai raja terhebat gitu loh di dunia nah gitu loh ceritanya kenapa 
uh, si Agung ini ya gitu. Agung ini jadi wow banget gitu ya. Ini berkat berkat Aristoteles juga gitu. Nah, yang keempat Aristoteles melahirkan banyak karya dari berbagai jenis ilmu pengetahuan gitu. Nah, Aristoteles ini dipercaya telah menyusun sekitar 200 karya tulis, tetapi hanya 47 yang selamat hingga hari ini gitu. Jadi karya teoretisnya itu mencakup tentang biologi, kosmologi, fisika, filsafat, geografi, geologi, anatomi, dan berbagai ilmu lainnya gitu. Nah, salah satu karyanya yang praktis dalam bukunya Etika Nikomachin adalah investigasi tentang sifat manusia yang berkembang pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat gitu. Jadi, karya tersebut didedikasikan untuk anaknya si Nikomachin yang tewas dalam peperangan di usia muda. Oh, sad. Nah, karya lainnya yang menjadi dasar ilmu pengetahuan adalah ia merupakan yang pertama gitu mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis gitu jadi Aristoteles juga dikenal sebagai filsuf yang sangat mengutamakan logika dalam segala ilmu gitu logika is basic ya men uh, dan yang kelima memiliki dua anak dari dua pernikahan yang berbeda gitu wow doyan ya jadi layaknya manusia pada umumnya Aristoteles tidak anti terhadap pernikahan gitu jadi ia pun menikahi Pythias dan memiliki seorang putri Pitias ini dinamai sesuai dengan nama ibunya gitu. Jadi nama ibu sama anak sama gitu cuy. Uh, Pitias gitu. Nah setelah kematian istri pertamanya Aristoteles jatuh cinta pada Herpilis yang merupakan mantan budak Pitias gitu loh. Wow dari pernikahannya. Yang kedua mungkin gini ya pas karena mantan budaknya gitu si Pitias kalau boleh juga tuh. Ya. Aduh bini gue masih ada lagi gitu kali ya. Bidia meninggal, oke okay deh, yang kemarin gitu ya gitu. Nah dari pernikahan yang kedua tersebut, ada saudara memiliki satu anak lelaki bernama Nikomachus gitu. Sayangnya sang anak harus meninggal di usia muda ketika turut serta dalam sebuah peperangan gitu. Itulah beberapa fakta kehidupan Aristoteles, sang filsuf yang berpengaruh dalam ilmu pengetahuan dunia gitu. Dan kayak kisahnya tuh banyak menginspirasi kita juga gitu di kehidupan manusia yang ada gitu, men. Itulah kurang lebih yang bisa gue jelasin soal. Plato, so, eh, Socrates, Plato, lalu Aristoteles gitu loh kayak banyak hal gitu. Tapi ada beberapa deh kayaknya gue tuh ada yang mau gue tambahin soal si siapa si uh, Aristoteles gitu. Jadi perbandingan pemikiran Plato tentang jiwa dan raga gitu. Jadi kayak banyak sih sebenarnya. Wait ya. Nah Aristoteles gitu. Aristoteles ini adalah apa ya? Dia itu oh, punya pemikiran-pemikiran gitu loh Pemikiran-pemikiran yang uh, kompleks juga kalau menurut gue Jadi di bidang ilmu alam ia merupakan orang pertama gitu Yang mengumpulkan data dan mengklasifikasikan spesies-spesies tadi yang gue bilang gitu loh Nah karena apa ya Karena dia itu uh, muridnya si Plato gitu Cuman dia uh, punya Plato itu menyatakan Jadi ada beberapa pernyataan Plato gitu Plato itu menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda gitu. Sedangkan kalau si Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis gitu. Jadi selanjutnya ia menyatakan bahwa bentuk materi yang sempurna atau murni atau bentuk akhir adalah apa yang dinyatakan sebagai theos gitu yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap seperti Tuhan gitu. Jadi logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif gitu loh. Ada 
deductive reasoning namanya yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal gitu jadi meskipun demikian dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula gitu pentingnya observasi eksperimen dan berpikir induktif atau induktif thinking gitu nah di bidang politik ada setelah sini percaya gitu bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan gitu dari demokrasi ke monarki gitu karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles maka dapatlah gitu ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis gitu di mana kontribusinya melengkapi bidang-bidang yang sangat beragam sekali gitu seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika ya yang misalnya studi tentang prinsip-prinsip awal gitu di awal mula dan ide-ide dasar gitu tentang alam gitu-gitu sih dan logika formal, etika, politik dan bahkan teori teori, retorika dan puisi gitu. Jadi meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal atau kita sebut juga dengan common sense explanation gitu. Bayar teori-teorinya yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya gitu. Bukan 1000 tahun ya, cuy. <laughs> Jadi hal ini terjadi karena teori tersebut karena dianggap masuk akal gitu dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya gitu. Nah, meskipun kemudian ternyata bahwa teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru gitu loh. Jadi ada disebut salah total ya gitu teori-teori dia dan dapat dikatakan juga bahwa pemikiran Aristoteles ini sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya gitu jadi penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13 dengan teologi Yahudi juga itu dilakukan oleh Maimonides dan dengan teologi Islam pun dilakukan dengan Ibnu Rushd ya siapa yang nggak tahu Ibnu Rushd mungkin di sini yang tahu Ibnu Rushd, Ibnu Rushd adalah filsafat, filsaf eh apa filsafat ya, adalah filsuf gitu, tapi dari dari teologi Islam gitu. Jadi dia ini uh, dokter juga deh kalau nggak salah ya. Gue belum gitu baca soal si Ibnu Rushd sih, cuman dia jagonya tafsir gitu. Aduh, tafsir tuh membaca apa mengartikan ya artinya gue lupa. Jadi bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika gitu, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan atau the master of those who know gitu. Jadi sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri gitu. Nah, karena dia adalah murid dari Plato, ada beberapa perbandingan pemikiran gitu loh yang muncul gitu. Dari Plato dan Aristoteles tentang jiwa dan raga gitu. Nah yang pertama menurut Plato manusia itu memiliki tiga elemen dalam jiwa gitu. Yang pertama adalah kemampuan menggunakan bahasa dan berpikir. Yang kedua adalah elemen raga tubuh dalam bentuk nafsu, badaniah, hasrat dan kebutuhan. Yang ketiga adalah elemen rohaniah atau kehendak bisa dilihat dengan adanya emosi seperti kemarahan, sindiran, ambisi, kebanggaan dan kehormatan gitu. Jadi elemen paling tinggi menurut Plato adalah berpikir atau akal dan terendah adalah nafsu birahi, cuy. Itu menurut Plato yang paling rendah gitu. Jadi yang pertama tuh akal ya, karena emang akal itu susah, cuy. Yang punya akal itu susah kan? butuh effort aja gitu kalau punya akal tuh ya gitu. Nah jiwa menurut pandangan Plato tidak dapat mati karena merupakan sesuatu yang adikodrati gitu berasal dari dunia ide gitu. Ya ini Tuhan lah ya. Meski kelihatan bahwa jiwa dan tubuh saling bersatu, tetapi jiwa dan tubuh ini adalah kenyataan yang harus dibedakan gitu. Jadi tubuh memenjarakan jiwa oleh karenanya jiwa harus dilepaskan dari tubuh dengan dua macam cara yaitu pertama dengan kematian dan kedua dengan pengetahuan. Nah jiwa yang terlepas gitu dari ikatan tubuh bisa menikmati kebahagiaan melihat ide karena selama ini ide tersebut 
diikat oleh tubuh dengan keinginan atau nafsu badania gitu sehingga menutup penglihatan terhadap ide gitu mungkin ini Tuhan kali ya. Nah Aristoteles meninggalkan ajaran dualise gitu dari Plato tentang jiwa dan tubuh. Jadi Plato itu berpendapat bahwa jiwa itu bersifat kekal, tetapi Aristoteles tidak gitu. Nah menurut Aristoteles jiwa dan tubuh itu ibarat bentuk dan materi gitu. Jiwa adalah bentuk dan tubuh adalah materi. Nah jiwa merupakan asas hidup yang menjadikan tubuh memiliki kehidupan. Jiwa adalah pe- penggerak tubuh gitu. Kehendak jiwa menentukan perbuatan dan tujuan yang akan dicapai gitu. Nah, secara spesifiknya jiwa adalah pengendali atas reproduksi atau pergerakan dan persepsi gitu loh. Jadi Aristoteles ini mengibaratkan jiwa dan tubuh bagikan kampak. Nah, jika kampak adalah benda hidup, maka tubuhnya adalah kayu atau metal gitu. Sedangkan jiwanya adalah kemampuan untuk membelah dan segala kemampuan yang membuat tubuh tersebut disebut kampak gitu. Jadi intinya gini, sebuah kampak tidak bisa disebut kampak apabila tidak bisa memotong gitu. Melainkan hanya seonggok kayu atau metal gitu aja sih sebenarnya. Nah, disadari oleh Aristoteles bahwa tubuh bisa mati dan oleh sebab itu maka jiwanya juga ikut mati. Jadi seperti kampak tadi gitu yang kehilangan kemampuannya. Manusia juga demikian ketika mati ia akan kehilangan kemampuan berpikir dan berkehendak gitu loh coy Kurang lebih ya per- perbedaan cara pandangnya si siapa? Aristoteles dan Plato gitu gurunya sendiri gitu Cuman keren sih Entah kenapa ya karena gue basically adalah pen- penyuka bukan pecinta lah ya Gue gak secinta itu Cuman gue penyuka Uh, pelajaran filsafat gitu kayak filsafat tuh seru gitu jadi kayak nggak ada yang salah dengan filsafat gitu lu mau pelajari filsafat memang kritis dan ada yang skeptis juga buat apa sih gue bela- belajar filsafat tau nggak itu nggak bikin gue berkembang memang cuman kalau buat gue sih kayak lu tahu banyak why not gitu lu tahu hal ini ayu kayak nggak nggak ada masalah gitu lo buat kalau gue sih kayak nggak ada rugi sih untuk untuk tahu banyak hal gitu untuk tahu perspektif apapun gitu atau nggak tahu tahu hal yang sebenarnya basic dan ternyata oh ini tuh gini ya ini gini ya. dan itu ada teorinya aja gitu dan gue suka kayak gitu gitu jadi kenapa gue bahas filsafat sekarang ya biar lo juga mungkin tertarik juga gitu dengan filsafat dan beberapa beberapa apa aduh sakit eh aduh lidah gue sakit sorry nih dan beberapa filsuf-filsuf lainnya gitu dan buah pemikiran mereka juga gitu dan ini keren aja sih kalau menurut gue dan mereka pun bukan orang sembarangan gitu namanya filsuf ya pasti pintar gitu karena logikanya main coy gitu nah filsafat juga ada banyak sebenarnya ada filsafat ketuhanan filsafat kematian filsafat logika filsafat etika kayak banyak banget kalau lo mau baca lo baca aja gitu karena itu sebenarnya adalah hal basic yang kita temuin sehari-hari sebenarnya dan lo akan baru sadar gitu oh itu ini ya itu ini sebenarnya itu adalah hal yang sangat umum sebenarnya cuma lo nggak sadar aja itu adalah bagian dari filsafat juga gitu oke deh kayak itu doang yang gue bahas di episode kali ini soal filsafat dan the gang of three ini dan gue mohon maaf banget kalau ini membosankan tapi buat gue ini enggak ini nggak membosankan sama sekali uh, terserah mungkin apa ini dapat menghibur dan tapi gue berharap ini menghibur lo semua gitu ya oke deh ini aja dulu yang bisa gue bahas gitu di episode kali ini dan sampai ketemu lagi di dua minggu ke depan mudah-mudahan gue nggak telat lagi dan gak cuma ngomong doan nggak dan nggak cuma kayak ngasih alasan klasik oh iya ya kenapa ya sorry ya aduh semoga nggak kayak gitu oke okay, see you next time dadah